0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast SBCJ. Sou o Vitor Barion de Padua, membro da diretoria, e neste episódio recebemos o Marcelo Torres, também da diretoria e de Goiânia, para falar sobre o trabalho osteotomia Proximal da Tíbia de Fechamento Medial para Deformidade em Val. Bons resultados clínicos e sobrevida com follow-up de 4 anos e meio. Tudo bom, Marcelo? Prazer ter você aqui bem. com a gente.
1: Tudo bem, Vitor? Muito obrigado. Agradecer a oportunidade em nome da SBCJ de participar.
0: Então vamos lá. Você poderia começar fazendo um resumo aí de que se trata esse trabalho, Marcelo?
1: Então, Vitor, é, a gente sabe que, que existe um, um certo dogma em relação às xotomias. A gente sabe que aquela máxima de que a xotomia pro tem que ser feita no ATIB e a xotomia em valgo tem que ser feita no FEMA. Então, esse estudo aí vem desmistificar, ajudar a desmistificar um pouco esse conceito e tem uma uma casuística, talvez a maior casuística da literatura sobre o assunto e mostrando os casos em que a correção no, no valgo é feito na tíbia. Esse trabalho começou com 176 pacientes que foram operados no período de 2008 a 2016. Eles conseguiram reavaliar no final 113 pacientes, então esses 113 pacientes é sem dúvida alguma maior casuística da literatura de correção do valgo sendo feito na tíbia. É, a gente sabe que o mais importante hoje, nesses casos de deformidade, seja em var ou seja em valgo, é de, ser, de se fazer uma análise da, de, da origem da deformidade. A gente usa os critérios então de Pele, determinando os ângulos que existem padronizados já para a, família, para a tíbia, e assim a gente consegue saber, em todos os casos, aonde que é a deformidade, qual é a origem. E nos casos do Valgo, a literatura já está bem é, sedimentada, que, mostrando que um terço dos casos a deformidade é na tíbia. A deformidade em Valgo é na tíbia, então que a correção tem que ser feita na tíbia. Esse trabalho vai mostrar os resultados dessas correções na tíbia.
0: Não, muito legal, Marcelo. Interessante. E, então, pelo que você está falando do trabalho, aí a direção dele é corrigir a deformidade onde ela está, né? que nesses casos estava na tíbia. E uma vez está ativo, ele faz a proximal, ele faz de fechamento medial, né? Como é que é que ele faz essa técnica? cirúrgica? Qual outra opção que a gente teria aí para fazer a osteotomia proximal?
1: É, eles eles têm uma um trabalho anterior. Esse grupo é um grupo holandês. O, o autor sendo mais antigo, Dr. René Mart, que é um, um autor bem reconhecido no meio da da, da correção de deformidade. Ele tinha um trabalho anterior, de 2001, mostrando que a correção, é, nos casos iniciais deles, eram feita com uma cunha de abertura lateral na tíbia proximal. Então eles corrigiam a deformidade em valgo da metáfora da tíbia com uma cunha de abertura lateral, logo abaixo da, da sindesmose. E esse trabalho mais recente, é, o Rivarden, ele, ele mostrou a casuística pessoal dele, ele é um discípulo do, do Dr. Marti. E ele mostrou, então, agora uma técnica de, de fechamento com uma ressecção de cunha medial. Eles não fazem nenhum gesto, que esse é uma das diferenças dos trabalhos prévios mais conhecidos da literatura. Eles não fazem, eles não não, não abordam a, o ligamento colateral medial, eles só ressecam uma cunha, fecha essa cunha e, e assim eles corrigem a deformidade. Então, essa aqui é a técnica que eles usam. A fixação que eles fazem é com uma placa. Uma placa bloqueada para permitir uma reabilitação ali, mais precoce e uma fixação mais é, estável. Legal, interessante.
0: E Marcelo, eu vi que no trabalho ele um, ele fala sobre uma avaliação de uma instabilidade medial pós porque Ele usa até um score para avaliar a presença ou não dessa instabilidade no pós-operatório. Né? Uma vez que ele diminui essa cunha, você corrige ali o valgo. Teoricamente, você ficaria com um espaço maior do ligamento colateral medial. O que você pode comentar para a gente disso daí?
1: É, então, é, o, o trabalho inicial de 1973 foi feito pelo Winston, É um trabalho bastante citado, para às vezes até criticar um pouco a realização é, da correção na tilha. É, nesse trabalho, o Winston, ele fez, ele começou a fazer é, um, um retencionamento do lado interno, então ele ressecava também essa cunha e fazia essa correção e fazia uma aplicatura medial. Depois, em 87, o Coventry também mostrou um trabalho, mas é, a diferença dos dois trabalhos era que o Coventry, além de fazer esse retencionamento medial, ele, ele seguia, ele baseou na avaliação do eixo mecânico, então a correção era mais precisa, não fazia uma hipercorreção. Então, a diferença com o trabalho do insta que talvez é, tenha dado um pouco mais de... de, de de instabilidade, que essa ressecção às vezes era um pouco maior, porque levava em consideração o eixo anatômico e não o mecânico, e nos dois casos eles faziam retencionamento medial. A diferença é que nesse trabalho agora eles não não fazem o retencionamento medial. É, na, na, na nossa prática aqui, a gente tem uma casuística, que a gente faz em, é, essa oxotomia, inclusive a gente tem um trabalho em andamento aí com, com vocês aí de Marília. E a gente observou que essa não, não é uma queixa comum dos nossos pacientes. Né? Talvez a gente precise investigar isso um pouco melhor, precisa ser feito uma avaliação, talvez, prospectiva, mas não é uma queixa. E a avaliação que foi feita no trabalho, na verdade, é uma avaliação subjetiva. Então, é pelo contato com o paciente e pelo preenchimento do questionário, o paciente era questionado a informar se ele percebia uma instabilidade assim que ele começou a fazer o apoio, logo após ele começar a descarregar peso, ou se ele tinha a percepção de, sensibilidade, de, de instabilidade na hora do contato, dessa, desse último contato agora é, que eles fizeram por telefone ou por e-mail. Então, é uma avaliação completamente subjetiva e que a gente não tem notado aqui na nossa casuística. nós Em conjunto com vocês de marido, nós com uma avaliação de alguns pacientes é, com 48 casos avaliados e a gente não percebeu que essa seja uma queixa frequente dos pacientes.
0: Verdade, você tem razão, uma coisa que a gente tem que observar, mas que até agora não, não tem aparecido. Legal, Marcelo, e como é que foi o resultado das osteotomias nesse trabalho? Como é que ele enxerga de forma geral, até então o momento, essa correção nativa das deformidades em valgo? Assim, que nem você disse, um terço das deformidades estão na tíbia. então ele é tem que ser corrigida, mas é uma quebra de paradigma aí que existe um pouco em relação às osteotomias varizantes, né?
1: É, exatamente. É, a gente precisa separar é, os artigos é, que existem com relação a esse assunto é, baseado no entendimento da, da origem da deformidade os trabalhos que foram feitos e que não levaram em consideração esse fator eles apresentaram resultados é, insatisfatórios talvez isso seja um fator determinante outra consideração que tem que levado em conta é que nesse trabalho eles também falam da necessidade de observar a obliquidade da interlinha articular então se você tem uma deformidade em valgo e essa deformidade é no fêmur e você, essa deformidade é na tíbia, mesmo com o eixo global valgo, que não seja tão acentuado, mas que a deformidade é na tíbia, e se a, se a correção for feita no fêmur, você vai conseguir corrigir o alinhamento, você vai sair com o eixo em 180, que é o objetivo da correção no valgo, mas é, com frequência a gente observa que existe uma inversão da inclinação natural da interlinha articular. Isso existe uma associação muito grande de inversão ou alteração dessa interlinha com resultados insatisfatórios. Então, esse trabalho levou em consideração isso aí. E existe um trabalho um pouco mais recente do grupo fr francês, do Ernigou, aquele mesmo que fez a tabela de correção para a osteotomia revolgizante, e que eles mostraram 57% só de resultados satisfatórios e concluíram no trabalho deles que a técnica não seria uma técnica é, a correção do valgo na tibia devia ser desaconselhada e esse próprio trabalho agora atual discute essa, esse trabalho do, do, do grupo francês eles têm uma caso o grupo francês apresentou uma casuística pequena são 19 casos apenas também um trabalho retrospectivo e que eles não levaram em consideração a origem da da deformidade. Então, eles não, eles não selecionaram os pacientes que tinham deformidade na tíbia e fizeram apenas nos pacientes que tinham uma correção, é, que tinha uma deformidade leve, de até 12 graus, e que não existia ainda uma alteração da interlinha articular. E isso talvez justifique o fato de um problema, de um defeito de seleção ter levado a um resultado ruim. E, infelizmente, tem muita gente usando esse artigo aí recente do Enigu, de 2017. É, para justificar que não deve ser feita a correção, mas é, o trabalho fala bastante a respeito disso. E se a gente for olhar os outros trabalhos, o Coventry, em 87, teve 78% de bons resultados, o, o Xambá mostrou um trabalho em 2000 é, com índice de satisfação também de 79%, é, em, em segmento um pouco maior, em segmento de até 10 anos, e o trabalho original assim que todo mundo chama atenção que é esse do COVID de 87 ele só teve 22% de falha em 10 anos então a literatura mostra realmente que os resultados são satisfatórios e esse grupo esse trabalho que é o maior da literatura ele ele teve um resultado muito bom a gente observa aí no na, na discussão e apresentação dos resultados deles que a a taxa de falha foi muito baixa a a conversão, seja para uma prótese total ou para um novo uma necessidade de algum outro procedimento, também foi menos de um quarto dos pacientes que teve que, que se submeter a esse procedimento num espaço mais curto de tempo. Estou mostrando que os resultados são satisfatórios e encorajadores, desde que seja feita uma seleção é, ideal é, dessa dessa correção da deformidade. que Acho que é esse que é realmente o ponto que tem que ser levado em consideração na indicação não só da osteotomia no valgo, mas em qualquer deformidade, o critério de seleção do paciente é o que deve ser levado em consideração. E hoje a gente sabe, então, que o que é importante? Analisar o eixo global do membro, determinar onde é a deformidade, se no fêmur na tibia. Lembrando que no valgo, assim como no varo, muitas vezes a deformidade ela acontece nos dois ossos. Então, acontece uma deformidade em valgo no fêmur, uma deformidade em valgo na tíbia, uma alteração da interlinha articular e que. Às vezes é necessário uma correção nos dois ossos, que é a dupla osteotomia. E, às vezes, é... isso não é tão, tão simples assim, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Perfeito,
0: Marcelo. Muito bom. Eu acho que essa é a minha principal mensagem aí, eu estou de acordo, que é localizar corretamente aonde está a deformidade e prestar atenção à obliquidade da interlinha também, que às vezes isso não é levado em consideração. Muito bom. Acho que conseguiu abordar bem aí essa questão da osteotomia. Vou pedir só para você fazer para a gente suas considerações finais aí, relacionando o trabalho com a sua prática clínica. A gente sabe que você tem uma experiência grande com esse tipo de osteotomia. E rapidamente, quais são suas principais indicações? Se tem alguma dica sobre a E suas considerações finais em relação a esse tema?
1: Como consideração final, eu queria colocar que a osteotomia, é valizante para correção da deformidade em valgo, é uma, é uma cirurgia que tem seu lugar, é uma, é uma indicação que deve ser bastante é, precisa após uma boa análise da origem da deformidade. Chamar atenção, então, para a análise da in, da inclinação da interlinha articular, que a gente, quando vai indicar, a gente nunca deve alterar a inclinação natural da interlinha articular. E chamar atenção também que talvez a gente precise de ficar um pouco mais atento a essa questão da instabilidade medial que pode ser criada pela recepção da cunha medial. E talvez a gente vai passar a observar um pouco mais durante a, a cirurgia, após a recepção da cunha, a fixação, a gente pode testar e ver se tem alguma estabilidade medial e se precisa ser feito algum, algum gesto. Mas eu acho que, é, em resumo, o trabalho mostra que a oxotomia varizante na tíbia é uma arma importante. A gente tem muitos casos em que é, a meniscectomia lateral evolui com uma artrose. A gente sabe da, da, que dessa evolução que às vezes acontece, pós-menicectomia lateral, com uma deformidade progressiva em valgo, e que a osteotomia varizante seria na tíbia, seria uma boa, uma boa arma para corrigir essa deformidade quando essa deformidade é na tíbia. É isso aí.
0: Perfeito, Marcelo.
1: Excelente.
0: Muito obrigado.
1: Queria agradecer a
0: sua participação. É, falar que esse trabalho foi publicado em 2019 na revista da ESCA, a KSSTA, para quem quiser dar uma aprofundada no tema, e será é lá que vai encontrar essa publicação. E mais uma vez agradecer a sua participação, Marcelo. Obrigado a todos pela audiência. Até o próximo podcast.
1: As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.